0: 来感受一下今天的博物馆风采。那沈阳故宫呢，是我国仅存的两大宫殿建筑群之一了，是清朝初期努尔哈赤和皇太极的宫殿，距今已经有四百年的历史了。在宫廷遗址上建立的沈阳故宫博物院，是著名的古代宫廷艺术博物馆，藏品当中啊，也包含着十分丰富的宫廷艺术品
1: 。嗯，沈阳故宫和蒙古族渊源颇深。根据史籍的记载，清太宗皇太极在圣经》称帝，其有名号。的后妃一共有十五位，其中有七位呢就来自蒙古草原。今天的博物馆风采，我们就继续走进沈阳故宫博物馆。沈阳故宫的中路包括大清门、崇政殿、凤凰楼、清宁宫等，于1627年至1635年建成，是封建皇帝进行政治活动和后妃居住的地方。因为很多的影视作品都是依据这段历史展开的。所以很多地名相信大家都不陌生。看着这些熟悉而又有些陌生的建筑，脑海里浮现起一幕幕影视剧的场景，真是有种穿越历史的感觉呀。这个殿是做什么的呢？这是皇
0: 太极呃上朝的时候啊、哦，在这里边，因为当时努尔哈赤刚来的时候呢、嗯，呃，中路这边呢只是皇太极的贝勒府，嗯、还没有这么大。嗯、那么在呃，东路那一侧呢，就是呃建的叫大正殿和十王亭。嗯。这个就是八旗贝勒，每个人呢有一个亭子。嗯。嗯，然后上朝的时候，或者在那里边休息一下，或者领着兵出去打仗之后呢，呃，有这个值班的人员在这个八旗亭子里边值班。嗯。嗯。嗯
1: 感觉不像是我印象中那种皇宫，好像要经过好几道门才到对皇帝上朝的地方。这个好像刚一进门就就已经到了,、就是、了。对
0: ，因为它毕竟属于这个地方的少数民族政权呢、啊，比较小。那么，在北京故宫内，我们可以看到，包括前面的天安门、呃、嗯、端门、对，午门，然后太和门，是这是一层一层的能进到里边。对，在沈阳故宫这边，你就是进了大清门，对，就看到崇政殿了，是，直接就到这个上朝的地方。嗯。
1: 离开崇政殿，穿过左邻门，来到崇政殿的后院，在我们的正面有一个大约四米的高台，台中环绕有女儿墙。台上就是沈阳故宫的后宫部分，为什么后宫要建筑在一个高台上呢？这要从满族的民俗说起了。满族作为我国北方的一个少数民族，生存状况相对恶劣，经常受到虎狼这样的野兽的攻击。于是啊，聪明的满族人将居住之所都建筑在一个土台之上。地势较高，就可以有效地防范野兽的攻击了
0: 。那现在看到这个格局呢，是叫后院区，就是宫廷的服务区。皇帝和后妃在那个高台上面生活呢，他要把这个，呃，一些。做饭呐、啊，一些储藏这个食品呐、啊嗯，储藏食物啊，就放到这个后院区里边、嗯。呃，当时从这个建筑图纸上，我们看到有这个碾房、磨房、嗯，还有肉楼。因为满族不说打猎嘛，啊、嗯，经常打一些狍子、鹿啊，什么老虎什么的、嗯，把这些肉呢，他就储藏在肉楼里边。嗯，嗯然后这里边呢还有碾房、磨房，实际它就是一个生活服务区。
1: 嗯，厨房加储物，对，储物间
0: 。哎，就它这个建筑格局也跟这个就是汉族。学了不少东西。对，因为他刚刚一开始的时候是在山里边居住，包括他那个呃最初的那种宫殿的朝向啊，都不是正南正北的。那么到了呃辽东地区之后，因为这个辽东地区被明朝开发的已经很多了，所以呢，辽东一些地区的这些衙门，包括一些建筑格局，都被这个努尔哈赤和皇太极所采用了。那么特别是皇太极时期，他。已经逐渐的向明朝学了很多很多的东西，包括宫廷建筑，呃，然后呢，从建筑格局上来说呢，也逐渐变成了我们汉族所熟知的前朝后寝呐、啊，包括四合院的这些建筑格局啊，满足当时自己的时候，他不是这个就是当时的后宫嘛，这个、嗯、对对对，就上去就是后宫了，<笑>这个叫凤凰楼，就是当时沈阳城里边啊最高的这么一个建筑，嗯，然后。进了凤凤凰,凰楼之后，那么这个小院里呢，就变成了一个他的后宫区。然后呢，后宫区呢，他五位当时册封了五位后妃，都是蒙古人。所以从这点上来说，你刚才不说能不能叫满蒙文化或者什么样吗？这个某种意义上也可以说。你想，皇太极的妃子，所有的妃子，包括皇后。都是蒙古人，那么他和蒙古人就证明联系非常非常紧密。嗯，因为当时女真人就是满族人刚刚兴起，他自己的那个势力非常弱小的，就几万人，所以他必须得联合其他的民族，就是蒙古族，那么呃进行这种军事战争，然后呃夺取这个关内的这个城市，都是离不开这些蒙古人。的。
1: 北京故宫的前朝建筑是在高大的须弥座上，后寝建筑呢则是在平地上，而沈阳故宫是正好相反的。台上有一高楼，名叫做凤凰楼。凤凰楼既是后宫的大门，也是当时沈阳城最高的建筑。沈阳古称盛京，盛京八景之一的“凤楼小日”的典故就出自于此。凤凰楼是清宁宫的门户。也是皇帝策划军政大事、休息小憩和宴请之所。登上象征二十四节气的二十四级台阶，抬头可见乾隆皇帝御笔亲书“紫气东来”，以此来比喻大清王朝自东方兴起，向西入关定鼎中原。凤凰楼它最高，它有
0: 多高呢？最高应该是几十米吧。哦、米当时米、哎，当时是
1: 最高的。当时
0: 是沈阳全城里边一个最高的这么一个地方制高点。哎，而且呢，就是到了清朝中晚期、民国时期呢，哦、就是。呃，当时文人呢，给沈阳起了“圣经八景、嗯”，那么凤楼小日呢，就作为“圣经八景”之一、嗯，也是很有名的。凤楼小日大概是什么呢？是他，然后看太阳啊、嗯，呃，看这个出出生的太阳，在这个凤楼晓日凤楼楼上看太阳。对对对。嗯对呃，在满文档案上好多记载呢，就是皇太极领着后妃，领着这个自己的家人，在凤凰楼上面喝酒啊、休息呀、啊，然后这个谈天论地呀、啊，在这上边，实际上作为一个自己休息的地方。那么我们看到这个小院呢，就是这是正宫叫清宁宫，呃，然后是东宫、西宫、次东宫、次西宫，它这个建筑格局非常有特色呢，就是在这个门呢、啊。呃，正宫的门不开在中间，他因为东北地区不是特别寒冷嘛，他把这门有意的呢开到东边，靠东边一点。然后呢，在东边建了一个小间叫东暖阁；西边这个四个大间呢，作为他自己进行杀满祭祀和重要这个家庭宴会的这么一个场所
1: 。按照中国人的传统习惯，左高右低。在清宁宫左右两侧，按照地位级别，分别是关雎宫、临旨宫、延庆宫、永福宫。关雎宫就是皇太极一生中最宠爱的宸妃海兰珠。宸妃是蒙古科尔沁部贝勒宰桑之女，也是中宫皇后的亲侄女。海兰珠归嫁皇太极时已经二十六岁。崇德元年，皇太极册封后妃时，海兰珠后来者居上。被封为东宫大福晋，并把其居住的宫室命名为关雎宫。关雎一词源于《诗经》首篇“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”的诗句，这是一首千古爱情绝唱。把内涵这样丰富的名字赋予了海兰珠所住的宫室，足见皇太极对海兰珠的特殊感情。皇上吉祥
0: ！快别这样，快别这样！这日久天长的，动则行此大礼，岂不累坏了
1: ？日久天长
0: 。我知道你在想什么，是不是又多愁善感了？日久天长，咱们始终在一块儿。嗯、我要给这个咱们将长相厮守的地儿取个特别一点的名字。什么延庆宫、林子宫、永福宫，太呆板。他的美个配得上。有了，我要赐给这个地儿，名叫关雎宫。我还要赐给你，比贵妃更尊贵的一个名位，宸妃。
1: 崇德二年七月，陈妃生皇八子，皇太极非常高兴，并在大正殿颁诏大赦天下。皇太极这一不寻常的举动，足以证明对该皇子宠爱有加。可惜，这位小皇子来到世上仅七个月，就不幸夭折了。陈妃无法承受这一痛苦的打击，每日郁郁寡欢，积郁成疾，崇德六年病逝。当时，皇太极正在边外重镇锦州与明朝作战，闻讯后马不停蹄奔回圣经，可还是没有看到陈妃最后一眼。他悲不自胜，一路奔进关雎宫爱妃的灵柩前，悲涕不止，并下令以国丧的规格从后殡葬，同时下旨追封谥号为惠敏公和元妃，使海兰珠成为有清一代获谥号字数最多的妃子。此后，皇太极一直生活在怀念陈妃而无法释怀的状态中，并结束了他四十余年的戎马生涯，再也没有重返战场。他常常睹物思人，每次外出围猎，路过陈妃的墓地，皇太极都要平掉一番，痛苦一场。两年后，皇太极病逝在清宁宫，享年五十二岁。据说，皇太极的英年早逝与两年前宸妃的病逝有着密切的关系。北风那个吹，吹落我心中的哀中。